0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. Verliebt in den Kollegen im Büro, aber eigentlich schon vergeben und gerade mit dem Freund in die erste gemeinsame Wohnung gezogen. So ging es Anna vor anderthalb Jahren.
1: Es sind ziemlich viele Tränen geflossen, sowohl im Büro als auch zu Hause, weil von beiden Seiten viel Druck kam. Und beide haben um mich gekämpft. Beide wollten eine Beziehung mit mir. Und ähm, ich musste mich entscheiden.
0: Wie sich unsere Hörerin Anna entschieden hat und überhaupt äh, über die Liebe im Job allgemein, erzählt sie dann ausführlich in einer Stunde Liebe. Und dann gibt es dazu
2: noch Tipps äh, von einer Paartherapeutin, Jin Ying Elisabeth Feurich. Also grundsätzlich ist das Ziel, sich gut zu fühlen. Also dass das Leben Spaß macht und das Leben, was man hat mit allen Aspekten, und das ist bei Anna eben jetzt auch dieser Kollege, Spaß macht und sich gut anfühlt. Also dass sie sich auch gut fühlt, Als Frau, als Partnerin von ihrem Partner, als Kollegin von diesem Kollegen. Genau da die Balance zu finden zwischen eben ich lebe diesen schönen Kontakt mit dem Kollegen und ich lebe meine Beziehung eben in dem Rahmen, der abgesteckt wurde. Wie mit Liebe im Job umgehen, darum
0: geht es.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Sich bei der Arbeit in eine Kollegin verknallen oder in einen Kollegen oder zumindest zu flirten, das passiert ja ganz oft. Und unserer Hörerin Anna ist das vor anderthalb Jahren passiert. Da war sie parallel aber schon in einer Beziehung zu einem anderen Mann. Anna hat uns geschrieben, wir haben dann über Liebe im Job mit ihr gesprochen, wie das Ganze bei ihr eigentlich angefangen hat, diese Gefühle zu ihrem Kollegen.
1: Also ich kannte meinen Kollegen nur vom Sehen. Mir ist aufgefallen in der Cafeteria, dass er mich ähm, beobachtet hat und ähm, plötzlich in meinem Raum auftauchte und andere Kollegen in Gespräche verwickelt hat. Und ich hatte schon das Gefühl, okay, irgendwie ist er da, weil er meine Nähe sucht. Und ähm, dann haben uns Kollegen vorgestellt und dann haben wir uns immer öfter unterhalten. Und da wir zusammen auf einem Flur auch saßen, sind wir uns auch öfter in der äh, Küche begegnet. Wie lange ging das ungefähr? Also was für eine Zeit ist das für ein Zeitraum? Nur wenige Wochen. Mhm. Also das ging alles relativ schnell. Wir haben uns dann auch mal nach Feierabend getroffen, bei uns im Büro und haben dann zusammen eine Schorle getrunken und uns mehrere Stunden unterhalten nach Feierabend und haben dann auch festgestellt, dass wir den gleichen Nachhauseweg haben, sind dann noch mit der Bahn zusammen nach Hause gefahren, hatten den gleichen Weg und haben uns die ganze Zeit unterhalten und ausgetauscht und haben festgestellt, dass wir viele Gemeinsamkeiten mhm. haben. Und es hat sich gut angefühlt und dann wurden unsere Treffen immer häufiger, dann haben wir uns immer öfter verabredet, ähm, immer mehr geschrieben. Wir haben im Büro ein Chatsystem. Das machte das alles noch einfacher, dass die Kollegen das auch nicht mitbekommen. Ja, und irgendwann gab es den ersten Kuss im Fahrstuhl.
0: In der äh, Firma In, In der, der Firma,
1: okay. genau. Okay. Ähm, ja. Ähm, jetzt muss man
0: sagen, eben, du hast ja... Ein Freund gab, auch zu dem Zeitpunkt, als du ihn kennengelernt hast, deinen Kollege, oder mit ihm da näher gekommen bist. Genau, genau. Nur mal um zu verstehen, wie lange bist du mit deinem Freund eigentlich zusammen schon?
1: Jetzt sind es circa dreieinhalb Jahre. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich äh, meinen Kollegen näher kennengelernt habe, sind wir gerade frisch zusammengezogen. Mhm. Mhm. Wenn
0: du jetzt diese zwei... Ähm Männer, die anschaust, wie unterscheiden sich denn die beiden? Also was hat im Grunde dein Kollege, was dein Freund dann irgendwo dir nicht geboten hat? Du hast jetzt von Gesprächen gesprochen, von so einer Nähe über Themen, die man sich austauscht. Also war das eher so so, so eine Kopfgeschichte, dass ihr euch gut austauschen könnt oder was war da im Spiel?
1: Also, sowohl als auch, ne. Also, optisch sind beide schon sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, dass ich meinen Freund eigentlich optisch attraktiver finde. Trotzdem habe ich mich zu meinem Kollegen unglaublich hingezogen gefühlt. Ne? Allein schon der Geruch, wenn er vor mir stand und ich habe ihn gerochen. Irgendwie war da so eine starke Anziehungskraft. Obwohl ich dachte, eigentlich ist er doch optisch überhaupt nicht mein Typ. Also anfangs konnte ich das gar nicht einschätzen, warum ich ihn so anziehend finde. Und ähm, dann waren das die Gemeinsamkeiten. Ne? Mein Arbeitskollege ist ein sehr kreativer Mensch und das hat mich fasziniert, auch seinen Lebensweg und ähm, unsere Gespräche, wir konnten uns beide Fantasien zusammenspinnen und hatten so gemeinsame Träume und haben uns da ganz schnell verloren in unsere Gespräche. Mhm. und ähm,
0: Hatte er denn auch zu dem Zeitpunkt eine Beziehung oder war
1: er Single? Nein, er war Single. Mhm. Genau. Also ich, war er es wusste, so
0: ein bisschen von dir ab. er wusste von deiner Beziehung. Er wusste Beziehung.
1: von meiner Beziehung, ich habe ihm das von Anfang an gesagt. Kollegen hatten ihm vorher auch davon erzählt. Er hatte sich ja vorher schon über mich erkundigt bei anderen Kollegen und trotzdem hatte er den Kontakt zu mir gesucht.
0: Wie hat sich das dann weiter so entwickelt, die Liebe am Arbeitsplatz? Also dann kam es eben einmal zum ersten Kuss. Wie und wo habt ihr euch dann weiterhin getroffen?
1: Also nach dem ersten Kuss ähm, war uns klar, dass wir uns gern weiter kennenlernen wollen. No, und ähm, dann begann eigentlich so die erste große Lüge. Ich habe meinen Freund erzählt, dass ich übers Wochenende meine Familie in der Heimat besuche und bin stattdessen an die Ostsee gefahren mit meinen Kollegen und habe da das Wochenende mit ihm verbracht. So, das war so die erste Lüge. Aber ich hatte irgendwie den Drang, ich musste diesen Mann näher kennenlernen. Ich wollte unbedingt wissen, was es ist. Ich hatte auch so ein bisschen die Hoffnung, dass danach die Gefühle verfliegen. Und alles sich für mich geklärt anfühlt, aber es wurde alles intensiver danach.
0: Beeinflusst die Liebe zu deinem Kollegen eigentlich eure Arbeit? Also könnte sich durch eine Beziehung euer Arbeitsverhältnis verändern?
1: Ja, darüber haben wir auch oft gesprochen, weil ich nie eine Beziehung innerhalb eines Unternehmens äh, führen wollte. Weil ich ein komisches Gefühl hatte, wie werden die Kollegen darauf reagieren? Wie wird darüber gesprochen? Was passiert, wenn das nicht funktioniert? Und wir laufen uns immer über den Weg. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Und sollten wir dann doch mal irgendwie zusammenarbeiten müssen, können wir das dann auch handeln? Großen Einfluss hat es bisher nicht. Wenn wir uns aber begegnet sind, so in der Kantine, Cafeteria, es war immer schon ein ganz komisches Gefühl, ne? Wir hatten auch mal Angst, dass die Kollegen das mitbekommen. Wir haben immer versucht das so ein bisschen zu überspielen, uns nichts anmerken zu lassen und auch wenn wir uns in der Küche getroffen haben und wir uns einmal geküsst haben war das schon manchmal grenzwertig, dass äh, uns beinahe jemand gesehen hat ne? also Ist das vielleicht auch der Reiz so ein bisschen Ja klar <lacht> wenn man irgendwie weiß, man ist in der Küche und jeden Moment kann jemand reinkommen auf jeden Fall mhm. auf jeden Fall ich glaube das steigert das ganze auch ne. Wir haben auch darüber gesprochen, ähm, ob es jetzt tatsächlich vielleicht nur der Reiz ist. Ne? Was wäre, wenn wir zusammenkommen würden, wäre der Reiz dann auch wirklich noch da. Ne? Und ansonsten habe ich das Gefühl, dass meine Arbeit an sich durch ihn aber positiv beeinflusst wurde. Ich hatte das Gefühl, ich habe im Büro so ähm, meinen Fels in der Brandung. Wenn ich Probleme hatte, konnte ich immer zu ihm gehen oder ich weiß, ich könnte jetzt auch noch jederzeit zu ihm gehen. Ne? Er fängt mich auf, ähm, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich aber auch ähm, so fachliche Fragen habe, die irgendwie meine Arbeit betreffen, ähm, da kann er mir trotzdem irgendwie immer noch einen Tipp geben. Und dadurch, dass er ja auch so ein kreativer Mensch ist, habe ich das Gefühl, dass ich auch in meiner Arbeit irgendwie besser wurde, kreativer wurde. Haben denn irgendwie Kolleginnen oder Kollegen irgendwie was mitbekommen oder
0: Chefs oder so? Gab es da was?
1: Also meine ähm, ich sag mal Lieblingskollegin, ähm, der habe ich mich anvertraut. Ähm, sie hat das schon gemerkt, ne? sie hat die Blicke auf dem Flur gesehen und irgendwann hat sie mich darauf angesprochen und wir haben ein ganz gutes Verhältnis. Ähm, ich konnte ihr davon erzählen und ähm, sie war da auch relativ verständnisvoll, hat es jetzt auch nicht verurteilt, darüber war ich auch ganz froh. Ne?
0: Hast du das auch vielleicht Freunden erzählt, irgendwie einer besten Freundin, guten Freundin, um zu gucken, was sagen die eigentlich dazu? Ja,
1: also anfangs habe ich es für mich behalten, ähm, dann hatte ich aber das Bedürfnis, mit meinen Freunden darüber zu sprechen. Und die haben ja auch gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, ne? dass ich ähm, oft sehr Gedanken verloren wirkte. Und dann habe ich denen das erzählt und die Reaktionen waren ganz unterschiedlich.
0: Also von Verständnis bis Kritik alles ja, dabei.
1: Absolut alles dabei. Deutschlandfunk Nova
0: auf dem Weg ins Wochenende. Und es ist einer der klassischsten Orte überhaupt, wo neue Beziehungen entstehen, da, wo wir arbeiten. Also jeden Tag viele Stunden zusammen verbringen. Anna hat sich auch in einen Kollegen verliebt. Aber zu Hause hat sie eben einen Freund, der wiederum Homeoffice macht. Also selbst dieses sich im Job verlieben nicht wirklich kennt. Wie hat denn der Freund von Anna auf ihre Liebe zum Kollegen reagiert?
1: Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich ihm das sagen soll. Ich konnte es ihm nicht sagen. Ich habe es aufgeschrieben. Ich habe ihm einen Brief geschrieben und äh, morgens auf den Tisch gelegt. Und ähm, nach Feierabend haben wir uns dann zusammengesetzt und darüber gesprochen. Er war natürlich total verletzt, weil ich ihm auch gesagt habe, ähm, dass es da einen Kollegen gibt. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht nur eine Schwärmerei, ich habe mich verliebt. Und ähm, danach hat er erstmal die Wohnung verlassen, ist erstmal zu Freunden gegangen brauchte erstmal Zeit für sich, ne, um darüber nachzudenken und dann haben wir uns noch mehrmals drüber unterhalten und ähm, darüber gesprochen, wie es jetzt weitergehen soll. Seine erste Reaktion war dann, okay, unterbinde das, ich, ich kann das verkraften, was da passiert ist und ich möchte, dass wir daran arbeiten und das zusammen aufarbeiten. Lass uns zur Paartherapie gehen, ähm, aber bitte hab keinen Kontakt mehr. Und da musste ich ihm aber sagen, dass ich mir das aktuell gar nicht vorstellen kann, keinen Kontakt mehr zu haben. Warum nicht? Weil die Gefühle so stark sind.
0: Jetzt hast du ihm es aber mitgeteilt, deinem Freund, mit welcher Absicht eigentlich im Kopf? Hast Mhm. du überlegt gehabt, okay, ich sage ihm das jetzt und dann muss ich vielleicht auch mal mich entscheiden zwischen zwei Menschen?
1: Mhm. Ich glaube, ich habe gehofft, dass er mir die Entscheidung abnimmt. Oder dass dadurch... Irgendwas ins Rollen kommt und endlich eine Entscheidung fällt. Und ich konnte dieses Versteckspiel nicht mehr so weitermachen. Ich konnte nicht mehr mit dieser Lüge umgehen. ähm,
0: Wie lange ging das eigentlich, dieses Versteckspiel?
1: Bis ich meinem Freund das erzählt habe, ging es ungefähr drei Monate
0: was hat denn eigentlich der Kollege gefordert, der ja Single ist und frei äh, verfügbar mhm. und sich ja wahrscheinlich eine Beziehung sehr wohl vorstellen kann?
1: Ja, der äh, <lacht> hat sich erhofft, dass ich ähm, ja, meinem Freund das so schnell wie möglich sage und mich trenne. Und ähm, damit hat er mich dann irgendwann auch sehr unter Druck gesetzt, ne? Es sind ziemlich viele Tränen geflossen, sowohl im Büro als auch zu Hause, weil von beiden Seiten viel Druck kam. Und beide haben um mich gekämpft. Beide wollten eine Beziehung mit mir und ähm, ich musste mich entscheiden. Und wie hast du dich dann entschieden? Mhm. Es war ein Hin und Her. Ich habe mich von meinem Freund getrennt. Nach ein paar Wochen ähm, habe ich mich dann aber wieder für die Beziehung entschieden. Dann habe ich versucht, das ähm, mit meinem Kollegen zu beenden, habe versucht, den Kontakt zu beenden. Das hat aber auch nicht lange gehalten. Dann äh, haben wir wieder geschrieben. dann haben wir uns wieder getroffen. Ähm, dann habe ich mit meinem Freund wieder gesprochen, beziehungsweise hat er auch nachgefragt, wie ist da der Stand? Ähm, habt ihr noch Kontakt? Dann hat mein Freund vorgeschlagen, okay, ich versuche, das zu akzeptieren, dass du da jemanden hast im Büro, aber bitte triff dich nicht nach Feierabend mit ihm. So, und das haben wir dann irgendwie versucht. Das hat aber nicht funktioniert. Und mein Freund hat für sich auch gemerkt, dass er das nicht handeln kann, dass er damit auch nicht umgehen kann.
0: Wir sprechen in einer Stunde Liebe ja ganz oft zum Beispiel um das Thema offene Beziehung herum. Mhm. War das auch mal ein Thema bei deinem Freund, dass ihr mal überlegt habt, nachgedacht habt, gesprochen habt? Oder wenn er schon sagt, Kontakt ist für ihn schwierig kann das für ihn gar nicht in Frage.
1: Wir haben ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, über offene Beziehung gesprochen und waren da auch sehr reflektiert und haben gesagt, okay, wir können uns vorstellen, vielleicht irgendwann, wenn unsere Beziehung sehr gestärkt ist, wir aber das Bedürfnis haben, noch Kontakt mit anderen Menschen zu haben, dass, dass wir unsere Beziehung öffnen. So eine so Theorie. So eine Theorie, <lacht> genau. Da klingt alles immer sehr logisch, klar, ja. Ja, hat sich gut angehört und angefühlt zu dem Zeitpunkt. Aber als ich dann diese Beziehung zu meinem Arbeitskollegen angefangen habe und das Thema dann nochmal aufkam, war ganz klar, das, das können wir nicht.
0: Offene Beziehung klappt also nicht. Anna erzählt in einer Stunde liebe gleich weiter, wie es aktuell bei ihrer Beziehungskonstellation so
1: aussieht. Deutschlandfunk Nova.
0: Anna erzählt von ihrer Erfahrung, dem Hin und Her zwischen dem Kollegen und der schon bestehenden Beziehung.
1: Und wie sieht es da aktuell aus? Also aktuell ist es so, dass mein Freund im Dezember wieder eingezogen ist. Er hat ein paar Monate nicht bei uns zu Hause gewohnt, weil wir ausprobieren wollten, ob uns Abstand gut tut. Jetzt wohnen wir wieder zusammen. Wir arbeiten an unserer Beziehung. Wir versuchen viel ähm, darüber zu reden, ähm, das aufzuarbeiten. Aber der Kontakt ähm, zu meinem Kollegen, der ist immer mal wieder da. Also wir versuchen aktuell, uns aus dem Weg zu gehen. Mein Kollege war auch wahnsinnig verletzt, als er gehört hat, dass mein Freund wieder eingezogen ist. Ähm, Dann hatten wir erst mal, ich sag mal so zwei Wochen, nichts voneinander gehört. Dann hat er mir wieder geschrieben. Dann haben wir uns auch mal kurz wieder getroffen in der Küche. Also es schwankt momentan zwischen eine Woche kein Kontakt, dann mal wieder schreiben. Es ist aber schwer auszuhalten. Also ich vermisse ihn unglaublich doll. Mir fehlt dieser Austausch. Ich habe jeden Tag Momente, an denen ich an ihn denke und ihm ganz viel erzählen möchte und wissen möchte, wie es ihm geht.
0: Aber umgekehrt, was ist es, was dich so sehr an deinen Freund bindet? Mhm. Wo du jetzt sagst, das möchtest du aber auch nicht aufgeben. Also Mhm. beim Kollegen sind es diese intensiven Gespräche, dieses Kreative, dieses Verständnis, dieses Intuitive. Was Mhm. ist es denn bei deinem Freund?
1: Ich glaube, bei meinem Freund ist das so das Familiäre. Es ist ein sehr familiärer Mensch. Ich wurde in seiner Familie auch sehr herzlich aufgenommen. Und mein Freund... ähm, Wünscht sich Kinder, denkt stark an die Zukunft, Familienplanung. Und für mich wäre er der perfekte Vater für ein Kind. Bei meinen Arbeitskollegen, da bin ich mir nicht so sicher, ob ob das so gut funktionieren würde. Mhm. Und bei meinem Freund habe ich so die Sicherheit, so das Zuhause, aber so dieses Kreative und die Unternehmungslust der Abenteuer, das fehlt mir etwas zu Hause.
0: Zum Schluss vielleicht, also was würdest du dir jetzt in dieser Situation, jetzt wohnst du wieder mit deinem Freund zusammen, du hast sporadisch Kontakt mit deinem Kollegen, ihr Mhm. seid im gleichen Unternehmen, aber er arbeitet nicht mehr auf der gleichen Etage, also so oder so geht man sich ein bisschen, nicht mehr so oft ähm, läuft man sich über den Weg. Was würdest du dir jetzt so ähm, für die Zukunft wünschen, wenn du so ein ähm, Szenario dir so ausmalen könntest, was wäre so für dich das Schönste?
1: Ja, das Schönste wäre, wenn ich meine Gefühle unter Kontrolle hätte, wenn mein Herz nicht mehr so rasen würde, wenn mein Kollege am Kaffeeautomaten plötzlich hinter mir steht. Ähm, Die Situation hatte ich gestern und das ist ganz schwer auszuhalten. Glaubst du denn, das ist jetzt nur, weil
0: ihr Kollegen seid und euch vielleicht deshalb zwangsläufig sehr viel über den Weg gelaufen seid und wenn du den mal auf einem Geburtstag kennengelernt hättest oder in der Bar und so weiter, das ist halt alles anders als der Arbeitskontext, wo man Mhm. sich täglich wieder sieht? Oder ist das einfach ein besonderer Mensch, der wäre dir überall im Leben besonders aufgefallen?
1: Ich glaube, er ist einfach ein besonderer Mensch. Deswegen sind die Gefühle auch so intensiv. Aber dadurch, dass wir uns ja so oft über den Weg laufen, ist das auch so schwer, ähm, den Kontakt irgendwie so abzubrechen. Würden wir uns jetzt nicht so oft sehen, dann äh, glaube ich, dass die Gefühle schneller verschwinden würden. Also das macht schon einiges aus. Auch einfach dieser Gedanke, dass diese Person auch im Haus ist, im Büro ist und vielleicht einfach nur ein paar Etagen entfernt ist. Das ist schon schwer. Würde er einfach in einem anderen Stadtteil arbeiten oder in einer anderen Stadt dann wären wir uns ja gar nicht so nah. Und so haben wir aber die Möglichkeit, auch einfach unser chat im Büro anzuschmeißen und <lacht> miteinander zu schreiben.
0: Und zack, geht's wieder los. Und
1: zack, geht's wieder
0: los, genau. Anna, ich danke dir für deine ähm, ausführliche Beschreibung dieser Büro-Arbeitsplatzliebe. Wie nennst du sie persönlich? Ähm, mein
1: Hausmann und mein Büromann.
0: Danke, Anna, für die offenen Worte. Annas Geschichte habe ich mit einer Paartherapeutin besprochen. Und was die dazu sagt, erfahrt ihr gleich in eine Stunde Liebe.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: In einer Stunde Liebe geht es um Liebe im Job. Die Geschichte von unserer höheren Anna habe ich mit Paartherapeutin und Beziehungscoach Jin Ying Elisabeth Feurich besprochen. Mit dem Freund sich eine Familie vorstellen können, mit dem Kollegen ist ein kreativer Austausch da, spannende Gespräche,
2: Inspiration, Unternehmenslust. Wie kann Anna mit diesem Konflikt eigentlich am besten umgehen? Da gibt es ja kein grundsätzliches richtig oder falsch, sondern also ich gucke bei meinen Klienten immer, wo steht jemand, auch was die Lebensphase betrifft, was die Beziehung betrifft. Und grundsätzlich ist es ja so, wenn jemand zusätzliches sozusagen ins Leben tritt, der inspirierend ist, wo irgendwie eine Spannung entsteht, ist das ja grundsätzlich erstmal was Schönes und auch etwas, wo sie ja gucken kann, wie weit sie im Rahmen ihrer bestehenden Beziehung auch diesen anderen Kontakt leben kann. Also wenn man interessante Gespräche hat und sich inspiriert fühlt und gerne mit jemandem zusammen ist, ist das ja noch per se erstmal meistens im Rahmen der meisten Beziehungen okay. Also es gibt ja immer eine Grenze, das ist ja auch individuell von Paar zu Paar unterschiedlich, wo jetzt sozusagen der Betrug anfängt. Das wäre ein Ansatz, eben zu gucken, inwieweit kann ich diesen neuen Kontakt leben und wo muss ich eben gucken, okay, da die Grenze überschreite ich nicht. Aber trotzdem ist das eine schöne Bereicherung für mein Leben. Bei Anna
0: ist es jetzt so, sie hat dann nach einer gewissen Zeit ihrem Freund von ihrer Arbeitsplatzliebe erzählt. War das die richtige Entscheidung? Ist es manchmal richtig, vielleicht sowas gar nicht zu erzählen?
2: Und wenn man es jetzt erzählt, wie macht man das am besten? Also auch da wieder, es gibt keine Pauschallösung. Anna hatte ja jetzt den Weg gewählt, eben in einem Brief ihren Freund zu informieren, dass es da jemanden gibt, der sie sehr interessiert. Es ist halt so, das Ganze bringt natürlich Dynamik in die bestehende Beziehung. Also das heißt, der Freund ist alarmiert und auch das ist nicht verkehrt. Also auch das ist etwas, was eben ja Leben in die Beziehung bringen kann. Die Frage ist natürlich, welche Absicht sie exakt damit verfolgt hat mit dem Brief oder was genau auch in dem Brief stand. Ja, sie sagt, sie
0: hat so ein bisschen gehofft, ihr wird die Entscheidung abgenommen. Das klingt ja dann ein bisschen so, als ob man ein bisschen gucken will, wie weit geht der Partner dann, äh, entscheidet der sich jetzt für eine Trennung. Und das hat er halt nicht, der hat gekämpft.
2: Und das würde ich jetzt so verstehen, sie hat vielleicht gehofft, die Entscheidung wird ihr abgenommen, aber mehr wirklich in einem allgemeineren Kontext, also dass sie eben auch einfach sehen wollte, wie reagiert er denn? Was passiert denn, wenn ich mal sage, hier, es gibt da jemand anderen, der mich wirklich sehr interessiert? Und anscheinend hat der Freund ja eben sich auch entsprechend verhalten, sodass die Beziehung jetzt letztendlich doch aufrechterhalten wird.
0: Eine offene Beziehung kommt für beide offensichtlich nicht in Frage, ne?
2: Es ist ja so, bei offenen Beziehungen heißt das nicht, dass wenn man einmal am Anfang beschließt, komm, wir haben eine offene Beziehung, dass dann alles easy peasy ist, sondern es bleibt ja schwierig. Und deswegen würde ich das überhaupt nicht als irgendwie Entscheidung, ja, nein, für offene Beziehungen sehen, sondern als eben wie so ein Test oder wo man eben auch, auch mal sehen kann, wie, wie fühlt sich das denn für uns an, wenn wir eben offen damit umgehen, dass, dass da Interesse für, für einen Dritten besteht. Und wie läuft das so? Was gäbe es vielleicht für Absprachen, die man treffen müsste für die Zukunft oder so weiter? Also das ist alles, also ich sage immer, man sammelt Daten im Grunde und die man dann gemeinsam auch auswertet und dann, dann arbeitet man weiter damit.
0: Jetzt hat Annas Freund eben Kontaktverbot ähm, gefordert. Danach gab es dann ein langes Hin und Her für Anna. Also dieses Hin und Her zwischen der Partner, der Kollege. Das Problem ist ja, dass den Kollegen sieht sie ja fast jeden Tag. Was kann sie da eigentlich tun?
2: Also das ist natürlich ein Umstand, den sie jetzt erstmal nicht ändern kann. Also sie könnte natürlich, wenn sie jetzt die Entscheidung für sich treffen würde, ich möchte wirklich mit meinem Freund zusammenbleiben und ich möchte da auch nicht in Versuchung geführt werden, wäre natürlich letztendlich auch eine Möglichkeit, sich einen anderen Job zu suchen oder irgendwie zu versuchen, das wirklich aufs Minimum zu reduzieren, ihn da zu sehen. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, also auch eine schöne Bereicherung fürs Leben. Und wenn sie für sich eine klare Grenze zieht, die, wo ihr Freund und sie bei, und sie d'accord sind, ne, also soweit ist der Kontakt in Ordnung bleibt ja da immer auch noch was übrig, was sie dann schön leben kann und vielleicht äh, lässt sich das auch gut handeln. Also das kann ja auch eine, eine, ein schöner Kontakt, eine schöne, eine schöne Freundschaft werden, wo immer so ein Pritzel noch mit drin ist, aber naja, ist ja nicht verboten. Also da, so, solange man im Beziehungsrahmen bleibt, in dem man gemeinsam abgesteckt hat, ist es ja okay. Wir haben jetzt viel aus der Perspektive
0: von Anna auf diesen ganzen Fall geguckt. Was hat denn eigentlich Annas Partner für eine Möglichkeit zu reagieren, wenn er fordert, bitte bricht den Kontakt ab und sie kann das irgendwie nicht durchziehen?
2: Ja, grundsätzlich ist das natürlich ein guter Wachstumsimpuls für den Partner, weil er merkt, meine Partnerin ist, ist mir nicht ganz sicher, es gibt da noch andere Interessenten und ich möchte sie ja zurückerobern. Oder also es, ist, es, es bringt einfach nochmal Dynamik rein in die Beziehung, dass der Partner auch gucken kann, was für ein Partner bin ich denn, wie habe ich mich in letzter Zeit verhalten, wie attraktiv finde ich mich selber, wie attraktiv ist eigentlich wirklich die Partnerin. Also das wirft alles nochmal so frei. Fragen auf, die noch mal intensiver zusammenschweißen können, dahingehend, dass man eben all diese Aspekte noch mal neu beleuchtet und je nachdem dann eben auch Entscheidungen trifft. Und wenn die Entscheidung füreinander gefällt wird, dann ist, das, ja, ist die Beziehung noch intensiver und hat noch mehr Substanz.
0: Bei Anna war so eine Frage, die sie mir mitgegeben hat, die ich Ihnen stellen soll im Raum. Warum fällt es ja eigentlich so schwer, weil das Ganze geht jetzt anderthalb Jahre hin und her. Warum fällt es ist mir so schwer, mich zu entscheiden, hat Anna so gefragt. Und als ich sie gefragt habe, was ist so ähm, dein Wunsch, wie soll es optimalerweise laufen, Gefühle zu kontrollieren. Ist das der richtige Ansatz?
2: Ja, also Gefühle kontrollieren, wenn das mal ginge. Ne? Also ich glaube, das wissen wir alle, dass das nicht geht. Und das ist ja auch gut so. Also die Gefühle sind ja auch schön und wichtig und zeigen, dass man lebendig ist. Und ja, dass ihr die Entscheidung so schwer fällt, zeigt eben, der andere ist wirklich attraktiv. Und ähm, es ist ja auch so, dass, dass der andere eben wirklich so Eigenschaften hatte, die ihr Freund jetzt nicht so hat. Dafür hat ihr Freund wiederum, ähm, ich sag mal, Qualitäten, die sie schätzt, äh, auch in Richtung äh, ähm, Familiengründe. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, das Alter, also in welcher Lebensphase befinde ich mich und wenn Anna in einer Lebensphase ist, wo sie eben über Familiengründungen nachdenkt, ist es klar, da sucht man nach einem Partner, wo das passt, der zuverlässig ist und so weiter oder was auch immer einem da wichtig ist und Natürlich sind trotzdem andere Männer auch attraktiv, also da gilt es eben wirklich so eine Balance zu finden, so die eigenen Ziele zu verfolgen und maximal die Grenzen vielleicht auszuloten, wie weit kann ich da eben diesen prickelnden Kontakt einfach auch zusätzlich noch leben.
0: Also dieses Schwarz-Weiß, dieses für wen entscheide ich mich, das, was uns manchmal vielleicht auch von außen aufgetragen wird, weil wir das irgendwie aus der Filmwelt kennen, aus der Literatur irgendwie so, das ist etwas, was eigentlich gar nicht realistisch ist und was wir auch gar nicht machen müssen so als Menschen, wenn es um Liebesbeziehungen geht.
2: Genau, also ich finde, da ist jeder gefragt, auch selber sich eine Haltung äh, zuzulegen oder eben auch wir allgemein sind als Gesellschaft gefragt, da auch neue Modelle zu finden. Also dieses ganz alte klassische romantische Liebesmodell, was eben aus Hollywood oder auch, ich sage immer, die bravo Photo love story also dieses Bild, was da vermittelt wird, ist für viele, also bildet sich für mich auch ganz klar ab bei meinen Klienten, für viele nicht lebbar und bildet nicht das ab. Also viele sind einfach nicht glücklich damit. Und Ich finde, da darf man doch eben nach neuen Lösungen gucken und auch allgemein so eine Haltung entwickeln von, das ist keine Beziehung, die gescheitert ist oder eine Ehe, die gescheitert ist, sondern das war wunderbar in dieser Phase und jetzt kommt eine andere und und beide sind damit fein.
0: Beziehungscoach Jin ying Elisabeth Feurich. Lieber am Arbeitsplatz kann halt auch eine neue Beziehungsphase auslösen. Muss es aber nicht. Das war's mit einer Stunde Liebe. Nächste Woche ist Till dran und dann hört ihr danach auch schon unsere Live-Podcast-Sendung, die wir am 23. Februar im Hamburger Grünspan aufnehmen werden. Und da könnt ihr auch gerne noch mit dabei sein. Karten gibt es auf podcastfestival.de. Ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.